0: Спилберг, у нас проблемы. Короче, почитал я щегла? Да ты чё, герои меча и маки. Да, тебе понравился фильм? Потный пресс. Какая там... Всё, я уже заговорился. И что произошло? Спилберг, у нас проблемы. Всем привет! Привет! Меня зовут Лёня. Меня зовут Марина,
1: и вы слушаете подкаст «Спилберг. У нас проблема».
0: Каждую неделю мы встречаемся, чтобы обсудить просмотренные фильмы или сериалы.
1: Или поговорить о волнующих нас вопросах вокруг кино и киноиндустрии.
0: И сегодня мы выбрали темой разного рода экранизации. Да, сегодня
1: как раз тот выпуск, где мы будем говорить о волнующих нас вопросах. И в данном случае это экранизация, потому что вокруг них огромное количество предубеждений, постоянные споры о том, что же лучше — оригинал или киноэкранизация — ну и мы решили попробовать с этим разобраться
0: Да, сразу же оговоримся, что мы не будем Затрагивать экранизации комиксов Потому что это отдельная огромная Тема, о которой стоит, наверное Говорить в отдельном выпуске И не будем затрагивать такие Нашумевшие экранизации, как Гарри Поттер Властерин колец, Сумерки 50 оттенков серого Потому что, ну, во-первых, я лично Не все из этого читал А во-вторых, в принципе, про это уже и так Очень-очень много сказано И, наверное, тоже каждая из этих экранизаций заслуживает какого-то отдельного выпуска и отдельного разговора.
1: Ну, возможно, только в качестве примера, но в целом, да, мы попробуем разобраться о том, почему же возникает так много претензий вокруг экранизации, почему всегда люди спорят, и что же все-таки такое на самом деле экранизация.
0: Да-да-да, ну, лично, как мне кажется, от экранизации всегда такие завышенные ожидания, потому что уже первоисточник имеет некий такой набранный фандом, у него есть своя фанатская база, и есть люди, которые очень сильно радеют за то, чтобы все было перенесено так, как это было в первоисточнике. И здесь у меня встает такой, наверное, закономерный вопрос, а чего мы все-таки ждем от экранизации в первую очередь?
1: Я с тобой на самом деле согласна, потому что если мы посмотрим вообще на... Если точнее мы попробуем ответить на вопрос, что такое экранизация по сути, да, вот для тебя что такое экранизация?
0: Ты знаешь, на самом деле здесь речь, наверное, о том, что формат экранизации может быть очень разный. Это может быть как э, достоверное перенесение произведения по кадрово э, одно за одним на экраны, так и некая вольная интерпретация, уже режиссерская, вокруг данного произведения, отталкиваясь от его каких-то канонов, от его... Оснований, используя его персонажей. И это такие очень разные виды экранизации. Мы в конце более подробно там я поговорю об одной из своих любимых экранизаций, угу. которая как раз-таки является таковой: то есть, она не в чистую переносит роман, но при этом все-таки создает какую-то свою интересно работающую вселенную. Ну
1: да, и вот я, кстати, я с тобой согласна. Я попробовала поискать прям определение экранизации ну, то есть такое условно-каноничное. Угу. И нашла одно из определений, как экранизация — это произведение киноискусства, созданное на основе произведения другого вида искусства, литературы, драматургического и музыкального театра, включая оперу и балет. Угу. То есть в экранизацию включают вообще все. Но почему-то чаще всего люди связывают это с приложением именно подробным и, подробным. и Да, у меня просто, мне кажется, что экранизации существует вообще трех видов. Ну, то, точнее как? Можно сделать экранизацию если мы разберем всю там все что экранизировалось их можно переложить на три вида uh-huh. ну как бы точнее я бы сказала три способа даже они а виды экранизации первый это как раз вот то за что обычно претензии получают экранизации, это когда сделано... Ну, то есть можно сделать экранизацию с пиететом и восхищением к книге досконально. Угу. Тут хороший пример как раз «Властелин колец», потому что Питер Джексон умудрился сделать идеальную экранизацию, которая там смогла сохранить и, и не только сохранить, но и передать дух книг вплоть там до мелочей, но и при этом рассказать доступные и внятные истории для тех, кто в руки-то толки на не брал. Ну
0: да, надо сказать, что «Властелин колец» это один из таких примеров, вокруг которого, наверное, 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 минимальное количество споров за счет, во-первых, целостной передачи, потому что все это снимал один режиссер, все это он снимал как большой проект и подготовленный был. Ну и главным образом, да, за счет того, что все основные сюжетные перипетии он действительно перенес. Да, некоторые персонажи были вырезаны, некоторые там так или иначе пострадали в своем раскрытии. Какие-то, кстати, приобрели, может быть, более глубокие, и более яркие оттенки, но в целом это, наверное, пример такой эталонной экранизации, действительно.
1: Да, И это как раз тот случай, когда все остались довольны, то есть прям вот все перфект-перфект. Довольные новые зрители и те, кто обожает литературную основу. А вот остальные случаи обычно вызывают много споров. То есть, опять же, второй способ сделать экранизацию, как мне кажется, это когда режиссеру есть что сказать. То есть когда он хочет переложить литературную основу на экраны, но при этом ему есть что сказать. То есть здесь мне в первую очередь, честно говоря, возникает пример сияния Стэнли Кубрика, uh-huh. который далеко довольно-таки отошел от романа Стивена Кинга, при том, что в данном случае Кинг как бы не влиял никаким образом на создание. Ну, то есть и он отошел в той части, что касается сюжетов и героев, но при этом умудрился очень четко передать дух и эмоции, да, то есть ему он, вот, Кубрик хотел что-то сказать, он хотел что-то сказать по-своему и переложил, да, но остались, конечно, не все этим довольны и...
0: Ну и включая самого Кинга, Тут есть очень забавная, кстати, история про вот эту вариацию «Сияния». Ведь существует еще одна вариация «Сияния», которая снималась уже под кураторством Кинга. Это мини-сериал, который там вроде бы 4 часа, что ли, он идет. Ну, может быть, чуть больше. И да, оно оно менее популярно, но его курировал сам Кинг. И, что забавно, не так давно вышел в премьеру фильм «Доктор Сон». Это продолжение «Сияния». И там... Кинг тоже курировал и написание сценария, и, собственно, был консультантом во время съемок. И что забавно, что там визуальные отсылки все к Кубрику идут, а не к тому мини-сериалу Кинга. И э, либо он переосмыслил э, за годы свое отношение к этому фильму, либо же он просто понял, что, ну, сдался под гнетом популярности кубриковской картины.
1: Ну, просто, да, сияние Кубрика все-таки стало культовой картиной. Классикой, да, да, да. да. Мы про такое, я думаю, еще поговорим. И как раз вот э, третий, способ снять экранизацию ну или точнее как способ экранизировать вообще что-либо uh-huh. это когда хочется сделать и показать экранизацию но сказать нечего и это мне кажется бесчисленное вообще множество BBC-шных экранизаций английской классики когда идет с одной стороны точное переложение с другой стороны, оно, оно такое скучное и в каком-то смысле даже безжизненное. Угу. Ну, бывают, есть еще много примеров, но просто эти самые большие. И вот эти три способа, мне кажется, очень хорошо укладываются вообще во всей экранизации. Ну, вот
0: да. И кстати, из-за этих BBC-шных экранизаций существует такое расхожее мнение, что в Британии нет понятия режиссерского театра. То есть, что если они ставят свою классику, то режиссер там никакого высказывания. В нее не закладывает и ты смотришь просто как говорили раньше посмотрел пьесу не спектакль а именно просто вот переложение где актеры ходят отговаривают реплики и достоверно нам реализует сюжет который уже был написан автором много много лет назад мнение на мой взгляд ошибочное потому что ну мы прекрасно знаем что среди британцев навалом режиссеров которым есть что сказать которые у которых есть свой стиль и которые Всегда готовы ярко высказаться. Да, ну да, слушай, я даже не знала
1: про такое. Мне всегда казалось, что британская школа театра, она вообще одна из самых сильнейших. Вообще, Но это в профессиональной
0: сильнейший. среде есть, есть вот такое заблуждение. А, И, кстати, да, тоже, что интересно, получается, что экранизация, да, это процесс переноса произведения на экран, в режиссуре театральной есть такое понятие, как инсценировка. И на втором курсе Во втором семестре все режиссеры Защищаются инсценировкой И получают за нее свой режиссерский экзамен И вот э, в театре Наверное, мнение все-таки более предвзятое Потому что там очень часто Зрители от инсценировки Требуют большой-большой достоверности И схожести с начальным Литературным первоисточником Э, А еще чаще Но это, наверное, тоже связано с экранизацией Со своими впечатлениями Ожиданиями и стереотипами типами об изначальном литературном первоисточнике. Потому что, наверное, очень часто мы в экранизации хотим увидеть не столько даже безотносительное переложение литературы, сколько хотим увидеть э, свое собственное впечатление. То есть, э, вот я читал, допустим, Анну Каренину, у меня есть определенное впечатление, и я жду, что режиссер экранизации э, воспроизведет мое впечатление. Именно. И что я такой, о, какой я молодец, я правильно понимаю классику. Ну да. А если я этого не вижу, то сразу... Ой, режиссер, вот это молодежь ничего не понимает, какая там была...
1: Ну, не только молодежь, а просто все ругаются на то, что никто не понимает великую и могучую книгу.
0: Ну, кстати, если говорить про Анну Каренину, то... Надо я, наверное, про на отношусь к, э, как раз-таки к плохой компании, потому что э, ни одна из экранизаций меня, ну, как сказать, не тронула настолько, насколько это сделал Роман. Но, в общем-то, вина ли этой экранизации или вина моего восприятия, этот вопрос оставим открытым.
1: Вообще говоря об экранизациях, э, всегда стоит помнить э, две вещи, мне кажется. Во-первых, э, Фильм, вообще проект, да, создание кинокартины ⁇ это совместная работа нескольких людей. Это сценаристы, режиссеры, продюсеры а иногда бывает, что даже и студийные менеджеры. И каждый имеет доступ к к производственному процессу и тем или иным образом влияет на историю, на сценарий, могут влиять там на какое-то приложение, они постоянно что-то договариваются, меняют, да, то есть это совместное производство, ну, так или иначе. И второе, это... Все-таки писатель, и сценарист это разные профессии, угу. и эти люди работают по-разному. Если писатель ограничен только вот своей фантазией, то режиссер и сценарист все-таки рамками там бюджета, локациями, хронометражом, всякими разными дополнительными угу. факторами, которые вообще надо сказать очень весомые. Да,
0: да, безусловно. Плюс еще
1: сценарист должен уметь балансировать, то есть он должен понимать, когда При работе над адаптацией надо проконсультироваться с автором, а когда отказаться от участия. Это вот обратно возвращаемся к Кубрику, да, mm-hmm. то есть, например, Кубрик отказался от участия работы с Кингом, вот, и у него как бы получилось что-то свое, потому что у он изначально хотел что-то свое. Mm-hmm. А, вот. И тут, ну, или опять же можно вспомнить, например, «Бегущий по лезвию» и «Бойцовский клуб», да, это экранизации, которые, ну, просто разительным образом отличаются от оригинала, но считаются при этом культовыми тоже.
0: Да, 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 да. И отсюда вытекает, на мой взгляд, на самом самом деле, очень важный вывод и одна, наверное, из главных мыслей, которую мы сегодня изречем, что все-таки кино — это отдельный вид искусства, да. и очень неправильно сравнивать фильм э, с книгой. Разумеется, сравнение напрашивается, но все же это не совсем... Не всегда корректно и уместно, скажем так.
1: Разумеется, при создании экранизации учитывается огромное количество аспектов. То есть тут нельзя сказать так, что при экранизации, вообще, типа объем на читателя, да, и все, и до свидания. Мы делаем отдельный проект. Разумеется, нет.
0: Но мне кажется, как правило. Но я просто не могу сейчас припомнить каких-то примеров, где бы прям, наверное, забивают на читателя в случае, когда экранизируют что-то не очень популярное. Например, знаешь, я сам не читал, но я слышал такое мнение, что, допустим, цикл романов «Дневники вампира» куда хуже, чем сериал, который был воплощен, да, и за счет того, наверное, что сам цикл романов не очень популярный, и пока сериал не появился вообще никому, он нафиг был не нужен, и никто его не читал, они себе позволяли, конечно же, определенные вольности. Наверное, как и в случае с любыми экранизациями, ну, не очень популярных штук.
1: Ну, вполне возможно. Я вот это тоже на самом деле не читал, но все-таки при экранизациях учитывается много, вообще много и много факторов существует. Во-первых, потенциальная зрительская аудитория в разы больше читательской. Ну, может быть, в разы больше
0: да, читательской. Да, да. Вот здесь я с тобой абсолютно согласен. Мне кажется, это, в принципе, одна из основных целей, почему экранизация появляются, и почему экранизации это хорошо, потому что они популяризируют э, некие вещи, о которых вы бы, например, никогда не услышали и не узнали, весьма да. вероятно.
1: Да, и сценаристу в данном случае тоже нужно соблюсти точность первоисточника таким образом, э, чтобы не пострадала драматургия фильма при этом, uh-huh. то есть он... Как мы уже, да, то есть как вот мы с тобой уже обсудили, получается такая ситуация, что с одной стороны сценарист должен учитывать первоисточник и следовать ему, но при этом у фильма эта драматургия, ну, немножко по-другому строится. И не зря, да, у фильма там, допустим, два часа хронометража, а книгу, извините, можно писать и в томах, и... Ну, общем, ну да, 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 и писать, может быть и писал, я 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 эпопею или сагу, или еще что-нибудь. Это я сейчас, знаешь, апеллирую немножко к Хоббиту, потому что да! все-таки книга-то маленькая, а три фильма на три часа — это ой, как много. Я с
0: тобой абсолютно согласен, причем три фильма на три часа — это супер много, я честно тебе скажу, я с трудом досматривал Хоббита, я помню, что даже на просмотр одной части мне казалось, что у меня уходит какая-то бесконечная пропасть времени, потому что я уже переделал все домашние дела, я уже сделал то, я уже сделал это, а фильм все не кончается и не кончается. Я думаю, да что же это такое? Он какой-то просто сумасшедший. При том, что я читал первоисточник, это э, прелестная, вообще очаровательная детская сказка, но суть в том, что фильм-то они попытались еще разбавить событиями Релиона но угу. Сильмариллион это настолько сложное вообще литературное произведение, что впихнуть его в фильм с рейтингом PG-13, да, это тоже какая-то невероятная штука, это надо его как-то адаптировать, но ну, и в итоге получилось очень странно, странная солянка, где меня безумно радовало присутствие Кейт Бланшет, ну просто потому что мне очень нравится персонаж Голубриэли и, и сама Кейт Бланшет, да да да, ее какое-то вот это вот э, простое величие, да, <laughs> особенно в этом образе, что ей даже ничего не надо делать и она уже такая великолепная и ну как бы для меня конечно этот э, фильм не получилось спасти даже за счет нее, потому что ее там ну мало все-таки <laughs>
1: Ну да, про хобби-то сейчас э, с, спорить не будем, потому что есть там и плюсы, и минусы, но тем не менее это тот пример, когда э, все-таки, ну, можно было сделать, мне кажется, либо там один фильм, либо перейти немножко в другой э, формат, но это уже как бы... У Питера Джексона была своя задумка. Тем не менее, такие вещи, как драматургия фильма, тоже должны учитываться. Да,
0: да, конечно. При
1: этом еще и интересы читателя учитываются очень часто, потому что за актерский состав могут и предъявить, если что то есть э, у каждого человека когда он читает книгу формируется некий образ персонажа типа как мы себе представляем героев mm-hmm. если допустим даже у них нету каких-то подробных описаний да из разряда там э, ее рыжие волосы развивались на ветру а зеленые глаза переливались какими-нибудь там хрен знает какими цветами
0: mm-hmm. да, да 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 то
1: есть даже если в первоисточнике нету таких подробных описаний то все равно по мере прочтения книги ты представляешь себе тем или иным образом персонажа прям ну, у кого-то прям досконально кто-то представляет кто-то просто образами да у нас же у всех по-разному да, работает фантазия.
0: ощущение да, да 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 да
1: но тем не менее актерский состав обычно подбирается и он все-таки не должен вызывать у зрителя знакомого с литературным первоисточником отторжение угу. и бывает не очень удачно бывает что есть актер который по-любому сможет справиться с ролью характером но блин ну вот внешность у него другая. И как бы, опять же, здесь э, сталкиваются два аспекта. Первый это близость визуальная к первоисточнику литературному. И второе все-таки это актерский характер, да, то есть это потенциал актера, там, не знаю, какие-то его типажи, еще что-то. Mm-hmm. То есть это тоже учитывается в создании, поэтому я абсолютно радею за мысль, что кино и книга это по сути своей, разные вещи.
0: Это вот здесь вот тоже приведу пример, хотя мы зареклись говорить про сумерки, но то, как описан персонаж Эдварда Калина, и то, что мы видим на экране, это просто какие-то две абсолютно разные вещи. И у меня это вызывало диссонанс. Я такой думаю, серьезно? Вот Роберт Паттисон? Ну, камон, вы че, ребят? Просто там в книге описан какой-то невероятной красоты мужчина. Просто... Вот, знаешь, недостижимейший какой-то, но Крис Хэмсфорд, что ли? Вот фиг знает, мне кажется, что даже Крис Хэмсфорд слишком земной, какой-то для этого всего. Я просто просто нет, реально, вот видишь, там там это возможно, даже кстати, ошибка автора, что там созданы настолько какие-то завышенные ожидания, что я вот не могу в реальности подставить туда никого. Просто вот ну, у меня сейчас, знаешь, там в голове крутятся образы актеров. Да, 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 да. И а, здесь тоже, конечно, понятно, что книга писалась под определенную аудиторию, которая там сами себе все нафантазируют, сами все, что надо, представят. И я знаю, что типа очень-очень многие фанаты книжной серии были недовольны таким кастом.
1: Ну, в итоге Паттинсон очень хороший актер вообще.
0: Ну да, опуская сумерки.
1: Да, 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 да. Ну, в общем, приходим мы к тому, все-таки, что давайте говорить о том, что книга и кино но это вещи разные. То есть фильм не может быть хуже или лучше книги, они просто разные.
0: Да, да, да. И, конечно же, они попадают в ситуацию сравнения. Частенько, к сожалению, в ситуацию сравнения невыгодного, но не стоит забывать, что это разные штуки и говорить о них стоит тоже с разных позиций. Хорошо, но это когда у нас речь идет, например, про книги и фильмы. К книгам мы вернемся чуть позже, поговорим, наверное, о них более подробно, но сейчас все чаще набирает популярность такое движение, как и Экранизация игр И на самом деле Разумеется, это там Не только в последние годы Всегда пытались с разным успехом Экранизировать те или иные популярные Игровые франшизы И здесь уже дела обстоят, наверное, посложнее. Потому что если, опять же, персонаж, представленный тобой во время прочтения романа, это одна история, то в игре очень часто визуальный образ мы уже видим. И, ну, о несоответствии, наверное, поговорим чуть позже. Здесь есть просто очень разные аспекты, на что, как правило, жалуются э, игроманы при экранизации. Э, Очень часто жалуются на то, что дух игры не перенесли на экран, то есть, что вот я играл, я чувствовал одно, а при просмотре я этого уже не чувствую, да, Наверное, второе по популярности жалобы — это как раз мисс то есть когда э, актер, исполняющий роль, не подходит визуально, не походит на тот образ, который транслировала игра. И третье, и, наверное, то, что волнует меньше всего, <laughs> любителей игры — это типа сюжет. Ну, то есть что там сюжет не задался или что-то еще. Да, Здесь вот как пример, наверное одной из самых успешных экранизаций игр э, в плане переноса атмосферы и визуальных образов как раз-таки считается, как бы это ни было смешно, экранизация Mortal Kombat, которая там, она 97-го или, ну где-то вот с 97-го по 99-й где-то вышел этот фильм, Я и здесь не... именно, да, это очень старый фильм, Mortal Kombat 1, потому что во второй части там уже половина актеров не снимается, просто они отказались почему-то продолжать это все, э, и в первой части там играет Кристофер Ламберт, Лин э, Данэшби, ну то есть э, на тот момент они набрали, им сумели набрать касс достаточно такой популярный. Э, и что интересно, если смотреть этот фильм просто как фильм, ну вот в действительности посерьезу пытаться как-то к нему даже критически подходить, то он просто рассыпается, потому что это экранизация файтинга. Э, и как экранизация файтинга они справились. То есть там эффектные драки, их там много, они зрелищные, э, они ну, плюс-минус оправданный. И все это заключено в такой, ну, супер-пупер простецкий сюжет, да, э, такого боевичка.
1: Я вот сейчас думаю, как реально экранизировать Mortal Kombat так, чтобы это было не простецки. Ну, потому что я пытаюсь вспомнить, когда мы в это все играли, но это реально там, выбираешь персонажа и файтишься.
0: Ну, тут просто знаешь, что типа современный Mortal Kombat, он уже идет чуточку дальше, то есть там 10-я часть, 11 в них уже а, ну, можно да, пройти кампанию, то есть там прям есть типа сюжет, который развивается, они как-то стараются развивать тоже свой выдуманный мир. Э-э- ну, хотя, опять же, сюжет там очень простецкий, но тогда-то даже этого не было, и поэтому э- игру, в общем, очень часто хвалят за то, что им, типа, удалось перенести атмосферу вот этого ненапрягающего файтинга. То есть ты действительно смотришь этот фильм, и как бы, ну, ты понимаешь, что сцены сюжетные, они здесь, ну, как бы постольку-поскольку. Самое главное — это вот это Мочилово, которое там происходит.
1: Я сейчас, знаешь, что поняла? Mm-hmm. Я поняла, что никто никогда не Пытался экранизировать героя. Это ж капец упущения.
0: Что это такое?
1: Да, ты чё, герои меча и магии? Вот это все. Там такие герои
0: меча и магии. Да. Ну. Ну, вот, кстати, да, из таких же экранизаций стратегий, знаменитых, мы же знаем, что не так давно была экранизация Варкрафта. Я как-то этот фильм не видел, но кстати, я насколько знаю, отзывы у него достаточно хорошие. То есть. Его не заплевали и не запинали. Слушай, вроде как. Э,
1: да, я его смотрела, при том, при том я его э, я играла в Warcraft, э, очень-очень мало но играла. И угу. мне понравилась экранизация, но опять же, я все-таки не такой лютый фанат игр. Плюс ко всему, я воспринимаю то, что вижу на киноэкране как отдельное произведение, да, и мне очень понравилось, но я пошла на него с мамой. И мама-то вообще, ну, как бы она даже не знает особо фабулу, ей так понравилось, это капец просто. Она говорит, ой, как классно, такой мир классный. Но Дункан молодец, он Дункан Джонс, по-моему, зовут режиссера, И на самом деле фильм получился очень атмосферным, там передали все таки и конфликт главный, основной, да, который есть в игре. И передали атмосферу, но опять же, но при этом не было тотального следования основе какой-то... Канонам. Канонам, да. Я очень не люблю я каноны. Вот это вообще, конечно, такая тема больная, потому что все вот эти литературные, иногда даже литературные каноны не устраивают читателей. То есть у каждого человека, мне кажется, что каждый зритель и читатель волен формировать свой канон. Вот если тебе нравится что-то, да, то пусть для тебя это будет ну, приятно, хорошо, но сформирует и свой, не обязательно называть э, универсальным каноном то, к чему в итоге привел автор, ну то есть это просто финал, финал книги, финал игры, финал фильма, да?
0: Вот, ну допустим, да, там Mortal Kombat считается успешным таким с точки зрения именно экранизации атмосферы, что ли, которая была там вот в тех играх, в в тех файтингах, да? Одна тоже из таких, ну, вроде как, общепринято успешных экранизаций — это «Обитель зла». И тут, разумеется, говорят всегда все про первую часть, потому что там, начиная... Ну, кстати, мне вторая часть фильма тоже нравится, но начиная с третьей, там начинает происходить какое-то совсем безумие. Элис наделяет какими-то там невероятными вообще способностями просто, которые то работают, то не работают. То есть, по факту в третьей части уже она обладает таким уровнем способностей, что она могла бы одна все зарешать, но почему-то вот она использует их раз в фильм, а то и даже там и раз в два фильма. Но суть даже не в этом. Здесь интересный пример экранизации, что по сути они взяли игровой мир, да, то есть они взяли вот эту вселенную обители зла, они взяли эту корпорацию Ракун сити да, ой, город Ракун сити и корпорацию Амбрелла. И Сделали в этом сеттинге другую историю, то есть они написали цельный сценарий, который не повторяет сюжет ни одной из игр, и более того, в первой части, если я не ошибаюсь, там даже нет игровых персонажей. То есть это все, по сути, история про... Ну, такая альтернативная история, но в сеттинге этой игры. Это уже потом они начинают добавлять каких-то известных персонажей, которые есть, с которыми ты можешь пересечься в самой игре, и стараться делать фильмы более похожими на игру, и, возможно, отчасти из-за этого они посыпались впоследствии.
1: Слушай, в принципе, мне кажется, что это очень хороший выход, потому что, если взглянуть э, на да игры, по большей части, окей, несекаемый источник какой-то информации, персонажи там постоянно развиваются, постоянно выходят какие-то обновления, усовершенствования, сюжеты развиваются постоянно. Mm-hmm. И если ты на данном этапе делаешь ну что-то, да, следуя вот этим пресловутым канонам и тому, как прописаны персонажи внутри игры, то, ну это какая-то такая, знаешь, ловушка, опять же, потому что все равно, опять же, возвращаемся к тому, что будут сценаристы, будут режиссеры, будут продюсеры, будет хронометраж, локации, бюджет и т.д. и т.п. да. И вот эта идея взять за основу сейтинг игры, mm-hmm. да? и сделать на его базисе совершенно другой сторитейлинг и другую историю и ну там вообще просто что-то по-другому, но концепции этого мира, мне кажется, это очень выигрышная стратегия.
0: Да, 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 я с тобой абсолютно согласен, и я понимаю, что «Первая обитель зла» — это вообще, наверное, прям один из таких моих любимых фильмов, одна из любимых ролей Милы Йовович, и, ну, как мне кажется, сейчас, да, хотя я давненько этот фильм... А пятый элемент» не видел? «Пятый элемент», конечно, тоже прекрасен. Я же не сказал, что самая любимая роль, я сказал «одна из любимых». Да, 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 да. И как мне кажется, вот сейчас, да, если смотреть в прошлое, то Ну, там, наверное, достаточно Все-таки у нее такой феминистический образ Она такая, боец, сама за себя Ну, Постою, сама все зарешаю И э, во многом этот фильм Наверное, был еще новаторским, потому что это Если я не ошибаюсь Это одна из первых вселенных Где концепцию зомби-апокалипсиса Связывают с наукой А не с просто каким-то там непонятным Воскрешением мертвых Ой, вполне возможно Потому что до этого зомби, это были живые мертвецы А здесь это некий вирус, который всех поглощает и а, поработил. Вот, ну, кстати,
1: да. А я еще знаешь, о чем сейчас подумал? Я подумала о том, что если я не ошибаюсь, в играх вообще очень часто женские персонажи довольно такие сильные и Феминистические, да, да. Потому что это вот в кино, это как бы, что называется, последняя тенденция последних времен. Но когда, например, я была маленькая, я помню, там, моими любимыми персонажами были типа там... Зена и Мулан, и, в общем, угу. все из женских персонажей, которые супер-пупер-сильные. А в играх-то, надо сказать, довольно много классных девчон. Ну да,
0: и, кстати, вот сейчас мы так очень органично перетекли э, в Лару Крофт, которая тоже пережила экранизацию и аж целый перезапуск еще. Причем перезапуск пережила как э, игра сама, так и, собственно, кино-вселенная или киновоплощение. Пока что не очень понятно, потому что что станет с экранизацией, где в главной роли Алисия Викандер играет. Вроде как после первой части не анонсировано до сих пор продолжение, хотя они там оставили. Она,
1: по-моему, какая-то такая себе получилась. Но мне что-то было не очень.
0: Но это, кстати, очень иронично. Потому что почему, собственно, перезапустили вообще Лару Крофт изначально, ты знаешь? Нет, слушай, ее ее изначально перезапустили, потому что как раз на волне феминизма сказали, что ее образ слишком сексуализированный. И здесь, разумеется, А-а-а. на ум приходит и старая игра, да, где ты просто бегаешь там по гробницам, и действительно вот эти там короткие шортики и грудь на выкате, да, Э, потому что Лара Крофт, она, по-моему, очень много лет, кстати, вот этими всякими игровыми дайджестами признавалась как самый сексуальный персонаж женский вообще в играх, там, всех времен и народов. Э, И здесь сразу же, конечно же, на ум приходит образ Анжелины Джоли, которая... Ну, действительно, это точ, просто точ, был Копируя фильм.
1: Да. Да, 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 да.
0: И поэтому как бы игровую вселенную перезапустили, ее сделали более приземленной, там э, Лара Крофт уже не такая всесильная, она действительно просто такая э, женщина, которая попадает э, в сложные обстоятельства, к которым она, кстати, не очень готова, потому что э, если говорить про Лару Крофт Анжелины Жали, то она такая супер подкованная, а в фильме, так она вообще что-то вроде женской версии Бэтмена, у которой есть свой дворецкий, сво- своя подземная лаборатория со всякими костюмами и тренировочными залами, да?
1: Я, кстати, не помню, как зовут его двор ее дворецкого, но я всегда думала, что его даже зовут Альфред.
0: Ой, я тоже не помню. Возможно, кстати, там ä, был какой-то, потому что там был дворецкий, а был еще парень, который типа занимался системами слежения за домом и, может быть, он себя так называл, кстати, потому что там могли быть такого рода шуточки, особенно в то время. А, так вот, а типа образ новой Лары Кров, да, он более приземленный, более реальный, она там девушка, которая ищет отца и которая, да она увлекается археологией, но она не вот тебе там как бы одновременно я могу разгадать загадку, могу читать на санскрите, а еще могу морды бить, да, то есть она более такой реалистичный персонаж. И Якобы менее сексуализированный И здесь просто я вспоминаю Первый кадр вот этого нового фильма с Алисией Викандер Где нам показывают Просто первый кадр, первое появление Лары Крофт, это ее обнаженный пресс Такой прям супер накачанный Потный, короче, ну там она боксирует Это боксерский поединок, и вроде бы Да, она предъявлена как персонаж такой, который Вступает в бой, но на мой взгляд Этот все-таки тоже по-своему сексуализирует Потому что первое, что мы видим Это ее обнаженное тело, да Пусть не целиком обнаженное, но Uh, как бы вот этот вот пресс, и uh, что говорить об экранизации, просто я играл и в игру, и фильм смотрел, uh, надо сказать, что фильм достаточно подробно переносит, опять же, игру на экраны, uh, и образ uh, Алиси Викандер очень-очень сильно внешне попадает вот в этот образ той новой Лары Крофт, которая uh-huh. появилась после перезапуска, но... Ну, фильм слабоват, наверное, потому что если вот эти первые экранизации нулевых годов это были такие прям приключения-приключения, то здесь... Суть в том, что, наверное, когда ты в такой супер приключенческую вселенную пытаешься добавить реализма, то очень многие вещи начинают сыпаться. И для того, чтобы как бы зритель не успевал уследить за тем, как это все рассыпается вот тут же на экранах, они делают вот этот прием, типа, нет времени объяс... объяснять, погнали дальше. И то есть там очень-очень такая быстрая динамика, потому что как будто бы нельзя затормозить и задуматься, иначе вы поймете, что все это очень слабо прописано.
1: Слушай, ну, да, это такой любопытный. Мне кажется, может быть, это какой-нибудь стек, типа, всем привет Привет. Погнали смотреть не очень сексуализированную Лару Крофт. Педро... Первый кадр. Потный пресс.
0: Да и что, думаешь, это такая шутеечка? Ну, в общем, как бы фильм, не сказать, что он прям плохой, но он и нехороший. Вот он как-то что-то где-то между, и в принципе он не всколыхнул особо ни фанатское сообщество, да никого не всколыхнул в общем-то. Ну, я да,
1: помню, что он как-то мимо прошел, прошел и прошел, и все.
0: Да, было и было. Чего, кстати, нельзя сказать про Assassin's Creed, который вот конечно просто но ну, это жесть конечно
1: а мне ты смотрела этот фильм да мне понравилось да тебе понравился фильм угу. ну мне просто понимаешь я как бы увидела я понимаю что там много чего сделали, опять же, не как в игре, но опять же, вот эти каноны, то есть я смотрела просто на фильм, как на отдельное произведение. Мне очень нравился Майкл Фассбендер в главной роли, как, ну, то есть как э, человек, которого выбрали на роль этого ассасина. Mm-hmm. Мне очень понравилось, как они сделали анимус и вообще все взаимодействие с тем, как он становится ас- ассасином. Ну и как бы мне понравился прыжок веры, поэтому...
0: Ну, слушай, я тут, наверное, стал тоже жертвой ожиданий, потому что я не могу назвать себя фанатом игровой серии, и, наверное, в Assassin's Creed я в сумме за всю свою жизнь играл, ну, минут 30. Ну, я тоже да, не знаю. То я типа знаю концепт, но э, не скажу, что я сильно погружен во вселенную. Но при этом до этого от этого же, от этого же режиссерско-актерской компашки, да, Курзель, Катиар, Фасбендер от них выходил Макбет, да. который мне очень понравился. Просто я смотрел его, я наслаждался каждым кадром, я пересматривал его несколько раз. Это и визуальное наслаждение, и атмосферное наслаждение. Наслаждение. И музыка там это потрясающая играет Ну, в общем, это просто этот фильм, он меня покорил Учитывая еще, что я как бы имею отношение к театру И как сильно я радею за то, чтобы там у пьес были свои какие-то достойные киноверсии И я ожидал, ну, чего-то такого же уровня И тут вот я стал пленником своих ожиданий Потому что Assassin's Creed, ну, он все-таки, конечно, послабее, чем Макбет Тут, наверное, я думаю, никто спорить не станет Спилберг, у нас проблемы
1: мы начали уже тему игр, и я бы хотела сказать о том, что все таки интеграция игр в кинематограф набирает потихонечку пока обороты, но мне кажется, она и будет их набирать, и будут какие-то... Мне почему-то сейчас хочется сказать, либо какие-то кросс-работы, либо какие-то коллаборации, но это совершенно не так, это...
0: Но это интересно, да, потому что диффузия действительно происходит, и сценарии игр, они становятся все более кинематографичными, особенно консольных игр, ты уже играешь... И более того, да, технология Motion Capture, она уже позволяет реально живым актерам отыгрывать игровых персонажей и да. делает твое проживание, твой опыт очень-очень таким, ух, как это сказать, погруженным.
1: Ну, то есть, есть на самом деле несколько примеров разных интеграций, когда, например, ну, опять же, да, выходила не так давно игра, которую делал Хидео Казима The Stranding, и там, в свою очередь, играл Мэтс Микельсон и помимо него еще были актеры, просто я помню постер с Мэтсом, почему-то сейчас. И, ну, то есть это, опять же, интеграция актерской игры в игры. Потому что всем так или иначе нравится видеть в играх довольно узнаваемые и любимые лица, да. И они отыгрывают персонажей. Mm-hmm. И те же самые, те же самые актеры, да, которые играют в играх, там тот же самый Детройт. Мы потом этих актеров можем где-то еще увидеть, такие, а, о, Конор, о,
0: Маркус. Да, я понимаю, что, кстати, я им типа неосознанно сопереживаю всегда. Теперь, если я вижу вот, их, э,
1: на экране... А есть вот обратная сторона, э, это когда фильмы начинают делать так, чтобы ты мог выбирать, как в игре, как делает персонаж. Тут опять же... Ну, можно вспомнить бренда Мега, да? чёрное да, зеркало». Да-да-да-да, «Нетфликса». Ну, а вот ты мне как раз рассказывал, что надо подписку ну, иметь был на Netflix, для
0: того, чтобы Да-да, для того, чтобы этот фильм именно посмотреть, как он задумывался, чтобы ты сам мог делать выбор за персонаж, это нужно иметь подписку на Netflix. Ну, собственно, так как они являются авторами этого продукта ну и это создателями, логично, они да. имеют право за это просить деньги, конечно. Да. А мы, мы пираты тут все... Ну, Покаянные.
1: Да-да-да, мы нехорошие. Но э, на самом деле идея очень классная, и у меня был опыт с с таким фильмом. Это был не Брандашмэг. Я Брандашмэга просто так смотрела, но... э, был в свое время на комиконе, по-моему, в 2017 году, комикон Раша. Там была презентация фильма Ночная игра. Это швейцарско-британский фильм. Это триллер, это триллер криминал. И нам на презентации показали 30-минутный, по-моему, кусок. И перед тем, как смотреть фильм, мы должны были скачать приложение специально, mm-hmm. загрузить его. Там, правда, был конфликт с этим приложением у людей, у которых была платформа Windows, но что ж тут поделать. No, вот. да. Для 2016 года это уже, знаете ли, хорошо. И мы скачали все приложения, и в течение 30 минут, пока мы смотрели фильм, были небольшие паузы, и мы выбирали внутри приложения, как должен поступить персонаж. Алгоритм просчитывал наиболее популярный ответ, и персонаж поступал так, как... Ну, большинству хочется и в контексте, например, того же там, расследования, детектива, убийства, еще чего-то, это очень любопытный опыт, потому что ты вроде как ты влияешь еще на персонажа. То есть не... стирается граница немножко между кино и фильмами, и ты сидишь, и вместо того, чтобы просто реально орать, не ходи туда, а там делай что-нибудь другое, что ты вот дурак идешь там в ту сторону, не ходи туда. Вот, ты уже такой... Так не ходить, не
0: ходить, сидишь такая в телефон, не ходить. Но надо сказать, что это. Да, вот это вот свобода выбора, свобода воли, и, типа, когда э, массовый голос зала решает, что делать персонажем, она даже в какой-то мере проникла в театр, потому что я однажды имел удовольствие смотреть вот такой вот интерактивный спектакль, который ставился на паузу прямо во время действия, и зрители э, там... Ну, только там были шарики, там предлагалось всегда два выбора, типа, сделать то, сделать это. И там зрители шариками голосовали за какой вариант, что сейчас будут для них играть актеры. И тако, такая вариативность, на самом деле, она по-своему делает визуальный контент, будь то кино или там спектакль, она делает его более востребованным, потому что тебе всегда интересно увидеть, а как бы иначе могли развиваться события, то есть типа после первого просмотра ты можешь захотеть увидеть еще раз, еще раз пережить этот опыт, и собственно также и с играми, да, и вот эта интеграция живых актеров в игры, она всегда Ну, по сути, очень интересно, потому что, например, есть очень забавный такой случай с игрой «Дожить до рассвета». Эта игра на PlayStation выходила. Она такая достаточно камерная, то есть, в общем-то, создатели они не делали на нее большой ставки, но игра выстрелила настолько, что они там запустили уже в производство еще там пять последующих, кажется, если я не ошибаюсь, потому что они поняли, что да, что это очень-очень зашло геймерам. Там сюжет собирает абсолютно все стереотипы подросткового слэшера, то есть там компания подростков уезжает за город и как бы и начинается, и там тоже роли исполняют э, актеры. И э, я там очень рад был видеть Хейдена Панетиере. Кто ее знает, кроме меня, это, короче, девочка из сериала Герои, которая была черлидершей. Типа, спасешь черлидершу, спасешь мир. Вот, собственно, Хейден Панетьери это вот эта самая черлидерша, ага. и там появляется также в одной из главных ролей Рами Малик, который О. на тот момент был вообще нифига не популярен. Но что самое смешное, что в год релиза этой игры вышла богемская рапсодия. И Рами Малик стал охренительно популярен. То есть чувак, которого там, грубо говоря, полгода до этого знали только по сериалу «Робот».
1: «Мистер Робот», да.
0: «Мистер Робот», да-да-да. Он вдруг резко взлетел, и, разумеется, как бы это повлекло за собой взлет игры в том числе.
1: Слушай, вот это любопытно.
0: Да, он там игровой персонаж, типа ты можешь за него побегать, это действительно очень интересно. А еще я не знала
1: про театр. Но на самом деле, короче говоря, вот это слияние жанров и интеграция куда-то они в конечном счете приведут. Понятно, что на какой-то момент это был экспериментом, да. Но ну, и опять же, например, в России тоже есть такой опыт. режиссера Ильяна Ишулер, он снимал фильм «Хардкор», который по факту ты как будто бы смотришь шу- шутер. Ну то есть это mm-hmm. реально такая экранизация, там э, все практи- практически... Но ну, не сто процентов хорошо, но большая часть фильма идет как бы от первого лица, то есть не видно актера, видно только его руки, ноги, там пистолеты, вот это все. И это тоже довольно любопытный аттракцион, я бы так сказала. Mm-hmm. По крайней мере, в случае с хардкором это все-таки как аттракцион, скорее воспринимается. Но очень классно сделанный, невероятно драйвовый. Много, много кому понравилось, то есть кто не видел до этого что-то подобное, или кто, например, не играл, да, но кому было интересно и захватывающе. Короче говоря, все вот эти интеграции это в том числе экранизация, но это слияние. И это тоже стоит учитывать, и там всегда идет игра по каким-то определенным правилам. Ну, в процессе создания то есть, э, так или иначе, экранизация игры на фильм, или э, когда фильм перекладывают на игру, да, то есть за основу, мне кажется, такое тоже, если поискать, есть, да, когда, например, какие-то персонажи очень сильно понравились, и из этого. А, господи, Гарри Поттер,
0: например, да, про него тоже игру делают. А, ну да, да, конечно, есть много игр.
1: Производные какие-то, все равно идет э, все по каким-то алгоритмам, все это прописывается, которые делаются по другим правилам.
0: Да, ну и даже очень часто. Кстати, тоже уже уже существуют какие-то там, э, так сказать, скандалы или моменты, где игровая студия не поделила что-то с актером, потому что есть э, очень известный пример в игровом мире. Он связан с игрой The Last of Us. Э, Дело в том, что образ главной героини Элли, он изначально срисовывался с актрисой Эллен Пейдж. Я не знаю, что именно случилось Впоследствии, но почему-то она дала Заднюю и попросила, чтобы Ее образ больше не использовался Э -э Ходят слухи, что Она это сделала, потому что у нее был там ну, Не очень приятный опыт с игрой Beyond Two Souls Где тоже э срисована с нее Главная героиня, и там еще, кстати, есть Уильям Дефо Тоже одним из главных героев в этой игре Э -э И она как бы попросила, чтобы Ее образ не использовался, потому что она думала, что Игра не станет популярной, и что это скажется В минус, и здесь же Абсолютно иначе игра набрала огромнейшую популярность. И да, ты в образе Элли по-прежнему можешь еще угадать черты Эллен Пейдж, но мне очень интересно, конечно, никто не брал у нее комментарии по этому поводу, и как бы что она говорит об этом сейчас, и как она себя по этому поводу чувствует. Ну, в общем, вот такая вот интересная ситуация. Ну,
1: кстати, слушай, про The Last of Us стоит упомянуть, я находила очень интересную, объемную, конечно, но очень интересную статью киножурналистки Татьяны Шороховой. Она она писала, что... Вышла же The Last of Us 2? Да, да, да. И да. А, тут уже идет речь про то, что киножурналисты пишут, что это главный блокбастер лета. То есть игры настолько становятся прописанными настолько у них глубокие становятся персонажи они поднимают серьезные темы какие поднимали раньше большие и очень значимые кинопроизведения что как бы теперь можно ну как бы называется не ждите доводы играйте в ласту фаз 2. <связано> да да
0: да 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 я тоже слышал от э, людей которые В этом смысле, которые делают обзоры на игры и которые очень сильно и глубоко погружены в игровую индустрию, разбираются в этом. Как бы прям это прямая цитата. Чувак сказал, что подобные игры выходят раз в 10 лет. Вот такого уровня проработки и сюжетной, и технической. И да, там на игру очень-очень сейчас многие гонят.
1: Она продалась тиражом типа 4 миллиона копий за первые 3 дня. Это просто капец.
0: Да, да, но при этом она была очень ожидаема, она невероятно популярна. И, ну, тоже здесь стоит упомянуть, что что Нил Дракман это, собственно, сценарист обеих частей, он сейчас работает над экранизацией. Правда, пока что точно неизвестно, будет ли это прямая экранизация игр, или же это будет просто какая-то история, которая будет развиваться во вселенной The Last of Us. Ну, увидим. Ну... Я думаю, что в любом случае это будет очень-очень достойно внимания.
1: Да. Ну, кому интересно, можете найти статью Татьяны Шороховой, она прям, по-моему, так и называется, почему видеоигра ⁇ Us Part 2 ⁇ главный блокбастер лета или что-то в этом роде, очень интересная статья. Mm-hmm. Вот. Но, в принципе, даже если он сделает экранизацию, все равно будем воспринимать ее отдельно. Да. Опять же, если мы возвращаемся к экранизациям, ну, там, тех же книг, да, потому что все-таки преимущественно мы, например, у нас с тобой в подкасте, да, мы обсуждали там, прошлый выпуск у нас был про экранизацию, и следующий... И будущий да. выпуск у нас тоже про экранизацию.
0: Да да да, да да
1: да и если мы говорим про книги то все-таки надо всегда понимать что рычаги восприятия у литературы и у кино абсолютно разные то есть в игры ой господи все я уже заговорилась в книгах человека может засыпить, например стиль или слог как например очень часто когда мы обсуждаем книги мы говорим про то как написана она да то есть какой слог у автора на экране это в принципе невозможно это никак не перенесешь на экран. Но кино, как искусство визуальное, располагает такими художественными способами воздействия, как звук, цвет, музыка, там какие-то визуальные образы у него. Ну, то есть это все, а, и при том периодически это на восприятие влияет куда сильнее, чем сюжеты или диалоги. Угу. Ты очень многое можешь передать просто музыкой и какое-то напряжение визуалом, да, да. передать музыкой и визуалом, даже ну, не, не надо ничего говорить, и так будет понятно.
0: Но это, кстати, тоже одна из очень важных таких вещей, которых учат режиссерам. Вы должны уметь разговаривать картину спилберг у нас проблемы ну что же как мы договаривались с мариной что мы вкратце поговорим об играх а потом перейдем к основной теме это книгам поговорим собственно о том ради чего мы собрались Говори. Но я на самом деле тут себе составил списочек каких-то удачных, на мой вкус, и не самых удачных экранизаций. С чего начнем? Ты молодец. У
1: меня, кстати, нет такого списочка. Давай, говоря, Я, может, походу кстати, что-нибудь
0: вспомню. Окей, давай начнем с такого, с чего-то шумного. Я вчера Опа. вспомнил, что... Здравствуйте. Кот да Винчи Дэна Брауна Это же тоже книга. действительно, ну да. Которая впоследствии стала фильмом. И вот э, здесь я могу сказать, что как-то вот, ну, на мой вкус, это не самая удачная экранизация. Да, она не самая плохая, но и не самая удачная. И, наверное, даже знаешь, почему, кстати, вот у меня сейчас как будто бы начинает в голове формироваться формула. Если у фильма все таки несмотря на первоисточник, получилось стать каким-то отдельным произведением, самодостаточным, то это очень классно. Наверное, можно считать, что это хороший фильм. Даже если он где-то отступил от канонов э, книжных, или же даже если он их передал э, по кадрово, но при этом все равно он сам по себе как кино тебя захватывает, он имеет ценность, он имеет свою атмосферу, э, он Является целостным каким-то произведением Это классно, но когда фильму этого не удается То, наверное, экранизацию можно считать провальной Вне зависимости, опять же, от того Насколько досконально он переносит сюжет романа И вот с Кодом да Винчи», как мне показалось Ну, не очень получилось Все-таки у фильма стать каким-то самостоятельным произведением, несмотря на то, что книга на момент выхода фильма уже была культовой, и фанбаза-то была подогретая вообще-то. Но я что-то не могу вспомнить ни одного человека, который бы говорил, что он пищал от кода да Винчи.
1: Честно говоря, да, это довольно спорная экранизация, а я вспомнила обратную сторону. Мне просто кажется, что очень часто литературная основа для режиссера — это что-то вроде вдохновения. Ну, то есть они не следуют прям строго. Иногда это довольно такая зыбкая почва, и бывает, что различимо в итоговом произведении, потому что... Ну, я просто в этот момент вспоминаю э, «Сталкера» Андрея Тарковского, uh-huh. который формально как бы экранизация романа «Братьев Стругацких. Пикник на обочине». Но между ними такая громадная разница. Uh-huh. И это два самостоятельных произведения. То есть Тарковский вдохновлялся Стругацкими, но при этом получилось что совершенно другое. При этом это все равно остается
0: экранизацией. Да, 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 согласен. И, наверное, даже иногда попытка э, режиссеров или, ну, там, создателей фильма перенести все, э, как есть в романе, она оказывается провальной. Я потому что тоже сейчас еще вспомнил один из фильмов тоже достаточно, это был популярный роман Паула Кэлли. «Вероника решает умереть». Ой, так сказать. По сути, ну, и автор сам уже на тот момент был растиражированным, да, все знали, кто это. И, в принципе, эта книга была достаточно популярной. И надо сказать, что экранизация была, ну, просто... Причем это тот вариант, когда режиссер как будто бы попытался сделать что-то свое, перенести события в несколько иную среду, сделать немножечко иную героиню. В итоге это все получилось немножечко иная история. И... Опять же, я помню, что я такой посмотрел и думаю, как бы, и что
1: произошло? Я не видела фильм, но на самом деле зато я вспомнила одно из своих любимых э- Экранизации, ну, наверное. И это как бы тот случай, когда люди все-таки очень четко почувствовали, что надо делать сериал. Очень, мне кажется, что очень часто такие ситуации бывают, <гум> когда все-таки создатели чувствуют, что надо отказаться от полнометражного фильма в пользу все-таки многосерийной какой-то формы. Я сейчас говорю про э, сериал Войну и мир от BBC того же, потому что мне кажется, что это просто потрясающая экранизация романа Толстого с очень верной передачей всех персонажей, и они там действительно, они молоды, как в романе, они действуют точно так же, как в романе. Я не очень люблю, честно говоря, «Войну и мир», и ровно так же, как я относилась во время прочтения к персонажам, я также относилась к персонажам в сериале. Но там есть совершенно прекрасный полдано, который играл Безухова, мне Безухов-то и в романе нравится невозможным образом и еще и тут его играет Пол Дано, и это было прям супер
0: комбо. ну слушай, вот вот очень интересно, по сути ты сейчас говоришь про то, что экранизацией удалось воспроизвести твои впечатления от романа, да, и как бы таким образом она как-то приятнее легла на тебя я не то чтобы тебя осуждаю, я просто как бы делаю наблюдение. Вот
1: э, тут э, довольно уникальный случай, потому что, как тебе сказать, я через этот сериал скорее поняла роман, потому что я не люблю этот роман. Вот э, mm-hmm. ну, как бы я могу честно об этом сказать. Мне не нравится ни слог, мне не нравилось его читать. Но так как он в школьной программе, это была необходимость в свое время. Но я страдала. Mm. Фишка в том, что я смотрела многосерийный фильм Сергея Модоручка, да, mm-hmm. вот. Но при этом он там, разумеется, не мог вместить всех персонажей и все сюжетные линии, потому что там, по-моему, два фильма был. Ну, как-то вот в советское время делали же типа многосерийные фильмы, там типа ну, да, д- да, два да, да, фильма. Да. И он, конечно же, что-то урезал, что-то убирал, но больше всего у меня там были вопросы к тому, что там Наташа Ростовой в оригинале там она ну, довольно юна и прекрасна, да. А в экранизации Сергея Бондарчука она там все-таки актриса довольно уже зрелых лет. И это у меня ну, вызывало определенные вопросы. Но тем не менее, вот через сериал BBC мне удалось понять книгу. Понимаешь, mm-hmm. в чем суть? То есть британцы сделали так, что я лучше поняла этот роман и начала действительно ну хоть кому-то там сопереживать. Mm-hmm потому что что в советской экранизации, что в самом романе, меня там вообще никто не привлекал. И они сделали это очень красиво, с очень хорошей музыкой. Ну, как-то вот это действительно в ту же степь, что и мне кажется «Властелин колец», когда переносишь на экран, с одной стороны, досконально и с восхищением, с другой стороны, все таки передавая суть и очень ясно.
0: Ну да, 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 да. А я вот э, порекомендую тоже такую... Но ну, это, конечно, совсем далеко от классики и от э, классики кино, собственно, и от классики литературной. Э, есть такая французская писательница Анна Гавальда, она пишет, как правило, такие сентиментальные романы, но они по-своему очень обаятельные и трогательные, вот есть у нее такой роман «Просто вместе», который экранизирован был французами, собственно, там в главных ролях Ходри Тату и Гийом Кане, и... Ну, надо сказать, что вот этот тот э, самый случай, когда мне понравился и первоисточник, и экранизация. Хотя они там местами и различаются, да, потому что тоже они не стали экранизировать вообще абсолютно все. Но в целом вот эта общая атмосфера какая-то и трогательность этих персонажей, э, им удалось ее перенести из книги на экран, и это очень-очень ценно и очень здорово. То есть вот я прям здесь, это тот случай, где я могу рекомендовать и фильм, и книгу.
1: Так, а еще что у тебя?
0: Ну, еще мы с тобой не так давно говорили про «Щегол».
1: Блин, «Щегол» — это тоже, как мне кажется, тот случай, Ой, когда надо было отказаться от полнометражного формата.
0: И сделать сериал? Да,
1: это вот э, в ту же степь, что «Золотой компас». Вот помнишь, был фильм «Золотой компас»? Uh-huh, uh-huh. По, там, по-моему, роман Темное начало», так называется. И да,
0: или это цикл даже романов, если не ошибаюсь.
1: Это, это цикл, да, и вот сейчас как раз выходил на, на медиатеке, по-моему. Ну, пока я смотрела просто на медиатеке, также называется темный начало», сериал, там mm-hmm. играет Джеймс Маковый, вот там совсем чуточку, но тем не менее. Очень хороший получился сериал, а фильм получился не очень. И вот, мне кажется, Щегол тоже требовал больше времени, чем двухчасовой формат.
0: Ну да, но если честно, я прям просто к просмотру Щегла готовился, потому что я еще э, послушал тогда подкаст «Книжный базар», и они очень часто говорят про Донну Тарт, что это вообще современный американский классик, и что ее нужно читать. И э, когда я узнал, что выходит фильм, я думаю, ну окей, я Сначала прочту роман, потом посмотрю фильм, у меня будет вообще там какая-то невероятная совокупность впечатлений. При том, что трейлер фильма меня, вот трейлер фильма, тоже очень иронично, меня прям трогал до слез. И я прям такой думаю, блин, ну это по-любому что-то, что что меня перевернет. Короче, почитал я щегла и не понял, вокруг чего, собственно, весь шум. Потому что, как мне показалось, это такая осовремененная и частично упрощенная версия преступления и наказания в плане того, что да, главный герой ведет не самый благочестивый образ жизни и постоянно находится в борьбе с самим собой и э, вот на грани того, что он не понимает, бросить ли ему это или ему продолжать жить так э, и вот эти вот угрызения совести вечные. только даже, мне кажется, что даже у Достоевского они как-то покороче описаны и по... собрание что ли как-то емче, вот mm-hmm. то в этом случае щигол это ну действительно да это такое эпическое полотно потому что оно там захватывает э, несколько лет жизни персонажа и мы видим как он растет как он взрослеет мы видим что с ним происходит но при этом сопереживание как-то это не вызывает. Но это мы оставим, да, про сопереживание мы когда-нибудь еще поговорим. Но суть в том, что когда я посмотрел фильм, я понял, что он в действительности не отражает толком романа. И я представил, что если бы я его смотрел, не читая романа, я бы вообще не понял, что там происходит. Почему так? Почему чем вообще, где мотивация, что, зачем. И у меня сложилось впечатление, что то есть, я для просмотра этого фильма должен прочитать роман, и в итоге меня еще и типа в общем-то не тронет особо. Ну вот, ну честно сказать, (laughs) несмотря на такой яркий каст, фильм, ну, проходной.
1: Ну да, он на самом деле там собрал вообще много претензий в свою сторону. Наверное, именно потому, что Донат Тарт считается современным классиком. Много кто любит ее стиль. Но, опять же, мне кажется, что «Щегол» был бы хорош в, в какой-то многосерийной форме. Ну, хотя бы в формате мини-сериала.
0: Ну, да, да. Может быть, у него бы получилось как-то получше. И еще один фильм, который я прям могу смело порекомендовать, это экранизация цикла романов «Урсулы Гуин. Цикл романов этот называется «У нее сказание о земноморье». Или цикл оземноморье по-разному его называют и где-то там в нулевых э, выходил фильм под названием «Маг земноморья». И сначала я посмотрел этот фильм, а уже после я познакомился с романами, потому что, ну, мне фильм показался очень-очень классным, э, хотя, на самом деле, пересматривал я его очень давно, и, ну, он дешевенький, то есть э, там видно, что как бы на сильный размах э, денег не было, но они постарались сделать максимум из того, что у них есть, поэтому, в общем и целом, ну, достаточно захватывающая, интересная картина, она, опять же, такая волшебная, я большой фанат Властелина Колец, и поэтому как бы для меня вот эти вот все фэнтезийные вселенные они по-своему дороги. И значит, я посмотрел этот фильм, а уже позже там в более таком осознанном возрасте я прочитал романы. И вот здесь надо сказать, что разница просто разительная, потому что фильм, он все-таки более такой попсовый, упрощенный, там достаточно подробно пересказана первая часть, но уже последующие романы там искажены просто до неузнаваемости, потому что, ну, вот этот основной цикл, он состоит из трех романов «Маг Земноморья», «Гробница Атуана» и «На дальних берегах». Угу. И вот, начиная с «Гробницы Атуана», просто все меняется, потому что, значит, в «Маге Земноморья» там тебе показывают замечательных монахинь, которые молятся, чтобы не раскрылась какая-то там дверь за который живет вселенское зло, и вот они своими молитвами сдерживают эту дверь. Ну, в общем-то, история такая известная. Что мы видим в гробницах Атуана? Мы видим религиозный культ, состоящий только из женщин, которые поклоняются богу-королю, там так это и называется, бог-король, которые совершают человеческие жертвоприношения, и вот эта главная героиня, которую в фильме играет э, Кристин Кройк, на тот момент у нее была такая нарастающая популярность, но которая, к сожалению, не наросла никуда. И она такая совершенно... Ну, она такая очень красивая, нежная, и здесь она отражена как такая просто чистый и невинный цветок. Значит, главная героиня воспитывается верховной жрицей там, вот в этих гробницах. И... Одной из основных ее обязанностей, пока она еще не стала полномерной жрицей, является выбор казни. То есть, каким образом они казнят там следующую жертву для того, чтобы принести это жертвоприношение богу-королю. И надо сказать, что главная героиня Урсула Легуин — это вообще не вот это вот светлая божий одуванчик-девочка. И Урсулу Легуин саму по себе считают очень такой феминистической авторкой, на самом деле, там для своего времени, хотя она писала это в конце 20 века, все эти романы. И... Главным образом, потому что вот в третьей части у нее уже развивается женский образ. То есть вот эта героиня из второй части, которая вырывается из этого культа, она... Удочеряет, там э, брошенную девочку, которая там с очень сильными физическими увечьями, и она ее воспитывает, при этом она находится в конфликте там со всей деревней, в которой она живет на тот момент. И вообще уже фэнтези становится ну таким очень-очень условным фэнтези, то есть ты как будто бы действительно читаешь про проблемы какой-то э, женщины, да, живущей в глубинке, которая вот борется там с общественным мнением неодобрительным и с какими-то прочими-прочими вещами. По сути это... Очень здоровские романы, но надо понимать, что экранизация все-таки, она делалась для другого, и там, конечно же, нет вот такой вот глубины и такого разрыва, но при этом все же фильм, на мой взгляд, неплохой, и посмотреть его можно. Это как такой пример достаточно интересного такого фэнтези.
1: Слушай, очень прикольно, а ты почему-то, когда начал говорить, я вспомнила про не фильм, но я вспомнила про аниме Сказание земноморья.
0: Вот, да, да, да. Это, это тоже одна из экранизаций. Это да. же Миядзаки,
1: да? Это, это горы Миядзаки, не хаяо, это горы Миядзаки, сын его. Ну,
0: вот он вдохновлен тоже вот этими романами, вот этими ее циклами. Просто Очень дело в прикольно. том, что в цикле еще есть повести. Я повести не читал, я читал только романы. Но вот он в Википедии значится как один из вариантов экранизации.
1: Вообще, мне иногда кажется, что мультипликационные экранизации, они бывают пароль куда даже интереснее, чем художественные.
0: Да, да, и куда более успешными, как ни странно. Возможно, опять же, это потому, что, как мы уже говорили в прошлых выпусках, к анимации всегда чуть меньшие ожидания предъявляются. И как будто бы у аниматоров очень часто больше свободы. Да. Да, потому что вот тоже, что говорится про перенесение, допустим, анимации уже в игровое кино, все мы знаем провал аватара Шьямалана, да, «Повелители стихий», и все мы знаем о том, как сейчас весь фандом сейчас (laughs) сосредоточился на готовящейся экранизации от Netflixа, да, на телесериале, который будет сделан игровой. По Аватару? Да, да, Там да. Там что, да. будет еще одна экранизация? Да, но его курируют э, Димартина и конецка которые А-а-а. создатели, собственно, оригинального Аватара, поэтому тут есть надежда, что все-таки все будет хорошо. Ой,
1: слушай, очень прикольно. Я теперь тоже буду вредить тех, кто ждет, потому что я просто... при Притом... Я очень люблю Аватар, но я совершенно без ума от Коры именно от продолжения. Мне безу... mm-hmm. очень она нравится, как-то я даже больше кайфанула от нее, чем от Анга. Вот, но я теперь буду прям очень-очень ждать экранизацию. Конечно.
0: Да, ну и собственно мы считаем, наверное, необходимым упомянуть, что существует еще и обратный процесс, то есть перенос фильмов в формат книги, это называется новелизация, да, он более редкий, и, ну, мы, наверное, так поговорим просто о самых-самых каких-то популярных и известных случаях, я честно скажу, что ни одну новелизацию я не читал подробно, да, но есть одна очень интересная история касательно «Чужого», есть, как все мы знаем, да, картина Ридли Скотта «Чужой», И бытует мнение, что это экранизация романа. Хотя на самом деле это новелизация. То есть чуть позже, после выхода фильма, быстренько был написан роман, Который, видимо, был настолько Хорош, не знаю, тут ничего не могу сказать Я его не читал, но Есть такое общее заблуждение, что Все было совершенно наоборот, и что сначала был Роман, а потом появился фильм И надо сказать, что этот же автор, он Продолжал следовать за фильмами и Переносить в книги все последующие части Вплоть, по-моему, до Прометея, это все Один и тот же автор, который Смотрел эти фильмы и переносил это все В романы. Нужно тоже отметить Чем, наверное, новелизация отличается от фанфикшена Да, если фанфик, он просто вдохновлен фильмом или сериалом, берутся герои, они могут переноситься в какие-то альтернативные вселенные, в альтернативные события и прочее, и прочее. то новелизация — это все-таки такой подробный перенос как раз-таки фильма в формат романа.
1: Я знаю про случай с фильмом «Форма воды». Гильермо Дель Торо.
0: Есть новилизация?
1: Насколько я понимаю, да. Что его, его можно изучать теперь еще и в литературной форме. Ну, то есть вот эту историю.
0: А на самого Дель Торо или.
1: Насколько я, насколько я понимаю, да. Но это можно прочекать, но, по-моему, да. Ну
0: просто да, я знаю, что Дель Торо писал роман, цикл романов штам, а потом он сам же его экранизировал. Ну, там, до определенного момента, потом он почему-то перестал. Но, видимо, бюджеты стали расходиться, и поэтому сериал под конец очень сильно скатился. Еще одним из таких очень тоже известных случаев новелизации я был в книжном магазине и увидел книги «Звездные войны».
1: Да, а,
0: да, и более того, в чем самое главное безумие, что это пьесы в стихах. Ого! Я просто офигел, когда я увидел войну клонов, атаку клонов, вернее. Это была реально новелизация в стихах, еще и пьесы с репликами. там. И я, ну, если честно, это взорвало мой мозг. Я подумал, это же насколько какой-то человек потратил столько усилий не только на то, чтобы перенести это все в роман, а еще и сделать это в стихах, а потом еще кто-то это перевел на русский язык, но это просто с ума сойти. Видимо, это значит, что все-таки пользуется популярностью. Обалдеть. А ты не купил ее? Нет. Хотя я, если честно, думал про это, но потом я решил, что, ну, как бы, вряд ли я буду ее читать и, ну, просто иметь такую книгу, наверное, как артефакт и потом рассказывать кому-то, что вот, смотрите, что у меня -э 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 есть. Но я почему-то в тот момент этого не сделал. Точно не вспомню.
1: Подводя итог, все-таки мы, наверное, голосуем за то, чтобы... Высп ну, как бы не сравнивать литературный первоисточник с его киноверсией, что ли, или, там, не знаю, телеверсией. Uh-huh. И больше всего, наверное, не стоит доказывать с пены у рта, что книга лучше или наоборот. Ну, то есть это отдельное произведение, и оценивать его надо по законам кинематографа, в первую очередь, а не литературы.
0: Совершенно верно, да. И понимать, что тот спектр впечатлений, который вы получаете от книги, не равен тому спектру впечатлений, который вы можете получить от потенциальной экранизации.
1: Да, все. Все-таки не зря у премии Оскар есть две номинации: за адаптированный сценарий и за оригинальный сценарий.
0: Да, там, между прочим, ребята разбираются. Ну что же, с вами были Леня и Марина. И
1: подкаст Спилберг «У нас
0: проблема». Подписывайтесь на нас в Apple подкаст, Google подкаст, на Spotify,
1: на Яндекс.Музыке и во ВКонтакте. А также у нас есть группа, где вы можете с нами пообщаться. Слушайте нас на любой удобной для вас платформе.
0: Ставьте нам оценки, пишите отзывы и рассказывайте о нас друзьям. До скорой встречи. Пока-пока. Спилберг «У нас проблема». У нас проблемы